1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute Morgen habe ich mich unfassbar früh hingesetzt, habe bei einer Tasse Kaffee ein bisschen das zusammengesucht, was heute von Gesprächswert ist, was wichtig ist. Und auch heute muss ich das nicht alleine besprechen. Niki Hassania besucht ihre Mutter, aber ich habe eine Person, die ist mir fast näher als die eigene Mutter. Hier ist ein Mann, ja ich sag mal nicht, dass ich jetzt gleich in einen Sexismus-Skandal gerate, wenn ich sage, seine Schönheit lenkt fast ein wenig davon ab, dass er auch richtig schlau und witzig ist. Er ist der Moderator meiner Lieblingssendung der RBB-Show, Thaddeus und die Beobachter. Jörg Thaddeus ist hier. Guten Morgen, Jörg. Äh, guten Morgen, Mickey. Hallo. Mit der Schönheit völlig richtig. Ja, du, du bist übrigens der einzige Mensch, außer mir selbst, bei dem ich mir ein bisschen Sorgen mache. Mache. Er tut zu viel. Ist diese Corona-Zeit auch für dich gut? Du bist ja sonst eigentlich die männliche Barbara Schöneberger. Du moderierst ja auch eine
0: Veranstaltung <lacht> nach der nächsten, oder? Äh, ja, äh, nein, aber äh, im Moment natürlich nicht, weil es ist, es ist ja nichts. Zuletzt sah ich dich noch auf der Bühne, wie du Reluzius den
1: Reporterpreis
0: übergeben hast. Hast ja. du dich davon je erholt? Das ist, das ist genau äh, die Marktlücke, die ich für mich entdeckt habe. Veranstaltungen, die anschließend in Skandale lappen. Also die, die wirklich richtig, richtig hochgehen, so, dass es total unseriös wird und äh, gewissermaßen auch auf mich runterkleckert. Das kann ich aber eben durch Schönheit und durch mein Alter wieder wettmachen. Super,
1: also hochgehen und Skandal ist eine perfekte Überleitung zu unserer ersten Rubrik. Die Schlagzeile des Tages. Die TZ meldet Bundesliga-Hammer. Datum für Neustart steht Nächster Club meldet Corona-Fälle, das ist auch schon schön angehängt. Ja, heute wird es offiziell entschieden, die Bundesliga soll ab dem 15. Mai wieder starten. Heute ähm, besprechen sich die Bundeskanzlerin, die Ministerpräsidenten, die DFL und dann heißt es, es wird wieder gespielt. Die Bundesliga soll wieder starten. Und jetzt meine Frage, Jörg, ist das Ganze nicht eigentlich eine einzige große mehrteilige Charity-Aktion zum Selbsterhalt der Bundesliga-Vereine? Also auch im Hinblick ein bisschen auf das, was man da bei der Berliner Härte hat beobachten müssen. Hast du, hast du das verfolgt? Solomon
0: Kalum mhm. hat erstaunlicherweise was, was Dummes gemacht. Er hat einen dummes Video gemacht, aber das ist ja im Prinzip die neue Spezialität der Fußballer. Sie sind von PR-Managern auf Interviews hingebürstet, machen dann den ganzen Quatsch und die ganzen dummen Sachen nebenher. Ich erinnere mich an das großartige Video von Jaden Sancho, mhm. dem 19-jährigen Topstar von unserem gemeinsamen Lieblingsverein Borussia Dortmund, ja. der äh, sein Reichtum auf, auf eine wirklich anstößige Art und Weise am Anfang des Jahres zur Schau gestellt hat. Mit allem Pipapo er ist nach Dubai, glaube ich, geflogen, hat da alles gemacht, was man nicht machen soll. Am Ende gipfelte das Ganze in diesem legendären Steak. Und das hat Solomon Koulou jetzt nachgemacht. Ich kann allerdings, Mickey, ganz ehrlich nicht sagen, dass ich irgendwas daran kritisch sehe, weil ich warte darauf, ich fiebe darauf, ich hungere danach, dass wieder Fußball ist. Das ist wahrscheinlich dümmlich, ja. aber ich kann nicht anders. Es wäre unehrlich zu behaupten, dass es mir anders geht. Also ich möchte, dass gespielt wird. Ich möchte, dass irgendwas geschieht, wo Leute nicht einen Zusammenhang zu Corona herstellen. das machen dann Kommentatoren ohnehin noch genug. Das wollte ich gerade sagen. Ist es nicht auch im Hinblick auf diese,
1: diese Alge, also wir haben ja in der, in der Gesellschaft gerade eine extreme Spaltung, in der es immer heißt, warum dürfen die, warum darf ich nicht? Also warum äh, darf mein kleines Restaurant nicht öffnen, das Autohaus aber schon? Ähm, und jetzt sieht der Fan das, was er eh immer schon geahnt hat, der Bundesliga-Profi interessiert sich für gar nichts, er versteht auch die Gehaltseinbußen nicht und jetzt äh, darf die Bundesliga wieder spielen und wir müssen immer noch die Füße stillhalten. Hat das nicht auch eine gewisse Sprengkraft? Siehst du das nicht?
0: Na klar, ich, ich bin nicht so sicher, ob die Leute, die sich aufregen, ob die tatsächlich immer das große Ganze so sehr im Blick haben und ich muss ehrlicherweise gestehen, mir geht, das, äh, geht das, der Blick auf das große Ganze auch mit unter. Ich überschaue das gar nicht, mhm. wer was wem geradezu billigt, wer welcher Ministerpräsident sagt, ich öffne aber das wieder, ich mache das wieder. Ja. Ich finde, wenn mich das irgendwas lehrt, diese ganze Angelegenheit, ist, dass man einfach die Begrenztheit seines eigenen Wissens, seines eigenen Durchblicks gelegentlich einfach mal bekennen muss. Ja. Ich bin aus Gründen nicht Virologe geworden, weil ich in Bioleistungskurs am Gymnasium überfordert war. Und das heißt, andere Leute waren klüger als ich. Und diesen klugen Leuten, wenn man, wenn man selbst einigermaßen bei Trost ist, hört man denen zu, ja. versucht sich daraus ein Bild zu machen, sagt aber nicht, ich weiß es ohne diese ganze Disziplin gehabt zu haben, dass so ein Studium durchzuziehen, ohne die Hirse zu haben haben, das auch wirklich durchziehen zu können, mhm. weiß ich es besser als die. Und bei Fußballern ist das so, bei Fußballern habe ich lange damit abgeschlossen, von den Leuten möchte ich überhaupt keine philosophischen Belehrungen, die müssen keine klugen Sachen sagen, sondern die sollen Fußball spielen. Und das wiederum interessiert mich aber sehr. Ich habe mir mittlerweile alle möglichen Archivsachen angeguckt, nur um Leute Fußball spielen zu sehen.
1: Ja, ich, ich habe mir alte Doppelpassfolgen <lacht> angeguckt mit Uli Hoeneß und Odo Lattek. So weit bin ich schon. Aber dieser, dieser Satz des Physios, der Hertha, Salah, löscht das Bitte, das hätte theoretisch auch von DFL-Boss äh, Seifert genauso kommen können, <lacht> ja, ja. oder?
0: es ist alles verheerend, weil es natürlich Anzeichen für diejenigen, die Fußball nicht mögen, und das ist ja letztendlich immer noch eine Mehrheit in Deutschland, mhm. für die ist das natürlich wieder so ein Zeichen, ja, die sind wirklich alle nicht nur doof, sie sind auch äh, in gewisser Weise durch diese Dummheit kaltherzig ja. und haben überhaupt keinen Bezug zu der Realität um sie herum. Also wenn es eine Blase gibt, dann scheint das so eine Kabine in einem Profiklub zu sein. Ja. Äh, wobei, das ist jetzt womöglich auch zu gemein gesagt, gegenüber den Leuten, die sich da doch ein paar Gedanken machen. Aber weißte, mich über einen Fußballer aufzuregen, dass er ein dummes Video gemacht hat, mein Gott. Also das, das, dazu gibt es viele andere Sachen, wo man im Moment sagen kann: Ui, das finde ich bedenklich. Auf der anderen Seite bin ich übrigens auch gar nicht der Meinung, dass die, die Diskussion und dass auch so eine wüstere Diskussion schlecht ist, weil dazu sind die Umstände extrem genug, dass man auch ein bisschen wüster und so ein bisschen mit Schräglage in der Kurve äh, diskutiert. Kurve ist ja auch ein super Begriff in,
1: in allen, in, in den Sachen Virologie, Fußball, mhm. passt immer. Blattgold. Der Spiegel schreibt, gesprengte Ketten. Immer mehr Ministerpräsidenten legen eigene Lockerungspläne vor, warten die Schalte mit der Kanzlerin am Mittwoch nicht ab. Selbst Bayern prescht vor, dreht Angela Merkel jetzt sanft bei Tja das ist natürlich auch interessant. Es gibt wieder eine Konferenz, es gibt wieder die Videoschalte, Merkel und die Ministerpräsidenten, was ein bisschen erstaunlich ist für uns, aber so sehr auch gar nicht mehr. Man gewöhnt sich langsam dran. Noch bevor sich Merkel mit dem Ministerpräsidenten bespricht, gibt es schon die Meldung über die einzelnen Lockerungen in den einzelnen Bundesländern. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist Merkel eine Lame Duck? Und was ist das eigentlich für eine Merkel-Diktatur, in der 16 Ministerpräsidenten machen, was sie wollen? Man hat ja jetzt wirklich ein bisschen das Gefühl, dieser Begriff Mutti für Merkel ist natürlich Quatsch, aber der Eindruck ist ja schon ein bisschen, dass Merkel jetzt ist wie so eine Mutter an so einem Kindergeburtstag mit 16 Blagen in so einem Spaßbad, die versuchen will, alle zu disziplinieren und in dem Moment macht die Powerrutsche auf und sie <lacht> so... Oh, Halt, nein, du nicht auch noch. Ach, jetzt hier. Ach, fickt euch doch. Weißt was? macht doch, was ihr wollt. Ist egal. Es ist doch so ein bisschen das Wettrennen der Lockerungsritter,
0: oder? Ich bin nicht äh, 100% sicher, ob diese Leute, das hat man bei Armin Lasche zwischendurch erkannt, äh, das nehme ich äh, auch jetzt für Malu Dreier in Anspruch. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die, die da im Amt und Würden sind, dass sie äh, gefordert sind wie selten, mhm. weil die, um, um all das wissen, stell dir vor, wir beide werden diejenigen, vor, vor denen zehn Gastwerte stehen und sagen: Wir wollen aufmachen. Ja. Seid ihr bescheuert, es geht den Bach runter. Und da kann man ja die ganzen anderen Gruppen noch dazu nehmen. Dann sind die einen, die sagen, wir müssen auch gefördert werden. Die, die, die Kulturschaffenden sagen, was ist denn mit uns? Wir, werden, wir gehen alle pleite, wir Klar. können uns nur aufhängen. Ja. Diese Forderungen kommen natürlich an die Ministerpräsidenten. Ja. Die kommen an die Landesregierung, weil das ist das Naheliegende. Und dann wollen die Jungs sich natürlich auch profilieren. Die könnten natürlich auch ganz grausam sagen, was interessiert uns die alte Frau, die dieses Land regiert, mhm. weil das macht sie eh nicht mehr lang. Genau. Sie sind auch nicht wie Horst Seehofer zwischendurch spekuliert hat, äh, sagen, nee, wisst ihr was, läuft gerade super, weil ist gerade Krise und es hat mit Rechnen zu tun, das kann ich, mhm. dann, dann hänge ich noch eine Amtszeit dran. Das ist eine naive Vorstellung. Und, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich, äh, ja, in gewisser Weise über sie hinwegtrampeln, allerdings äh, von eigener Panik getrieben. Nicht deswegen, weil sie denken, das ist jetzt wirklich genau meine Zeit, um mich, um mich
1: zu profilieren. Ja. Weil Söder zum Beispiel, Söder hat ja auch den sogenannten Bayern-Plan äh, ersetzt, Zitat, auf mehr Eigenverantwortung der Bürger, hat er da auch an Solomon Kalou von <lacht> der PSC gedacht. <lacht> Und ist es die Erkenntnis von Söder jetzt auch, den haben wir ja bislang immer als harten Mann, als starke Schulter gesehen, ist es auch die Erkenntnis, fuck it, wir halten das eh nicht so lange durch, scheiß drauf, da müssen die Leute jetzt auch mal selber sehen, weil man merkt, ah, sechs Wochen eiserne Disziplin, das reicht nicht. Uns geht die Puste
0: aus. Ist es das? Also ich wünschte mir, es wäre anders, wenn ich, wenn ich mir jetzt denken würde, ich bin ein, ein ganz äh, naives Sterntaler Mädchen, äh, dann würde ich hoffen und glauben, dass, dass sie langsam erkennen, sie sind nicht diejenigen, die uns Freiheit zubilligen, wenn ihnen danach ist, mhm. sondern wir besitzen Freiheiten, die uns grundgesetzlich verbrieft sind, ihnen gegenüber, weil sie sind der Staat. Und wenn sie das einsehen würden, wenn auch das bei Markus Söder eine Einsicht wäre, dann kann äh, kann der nichts anderes machen, als jetzt mal langsam irgendwann den Gang rausnehmen. Ja. Weil das hat Wolfgang Kubicki so ähnlich gesagt. Wolfgang Kubicki hat schon sehr schwierige Sachen gesagt. Aber Wolfgang Kubicki hat unter anderem gesagt, diese Leute sind nicht diejenigen, so wie Landesfürsten wie früher August der Starke in Sachsen, die ihren Untertanen Freiheiten gewähren, wenn ihnen danach ist sondern diese Freiheiten besitzen wir. Ja. Und Sie müssen sich permanent dafür rechtfertigen, wenn Sie in diese Freiheiten eingreifen. Und womöglich ist Ihnen dieses Rechtfertigen anstrengend geworden. Und womöglich sehen Sie ein, dass Sie da nicht, nicht mehr lange wirklich den Deckel draufhalten können, ohne selber ganz übel auszusehen. Mhm. Armin Laschet hat trotzdem gestern im
1: Heute-Journal äh, wortwörtlich gesagt, Corona bekämpfen war wichtig. Was <lacht> so der richtige Satz ist, da das müssen wir auch noch mal schauen. Das hat mich überrascht. Der Business Insider schreibt, Killerhornissen in den USA. So versucht ein Forscher, die Ausbreitung der asiatischen Rieseninsekten zu stoppen. Ja, es gibt wohl einen Artikel der New York Times und es gibt asiatische Riesenhornissen und die sind im Westen der USA gesichtet worden. Die Hornissen köpfen Bienen und Wespen und zerstören ihre Nester. Auch für Menschen können die Insekten äh, gefährlich werden. In Japan sterben jährlich 50 Menschen daran. Jetzt mal ernsthaft, das hat uns auch noch gefehlt, oder? Ich meine, wenn im Sommer normal die die Wespen nerven, dann müssen es im Sommer 2020 natürlich
0: Killauerwissen wissen, <lacht> ja. oder? Wir, wir müssten Katrin göring eckardt fragen dürfen. Frau Göring-Eckhardt, ist es das, was Sie sich gewünscht haben, als Sie über die fürchterlich zurückgehende Biomasse an Insekten gesprochen haben? Wollten Sie dann diese Viecher haben? <lacht> oder hatten Sie sich doch nicht, nicht was Niedlicheres vorgestellt? Und damit kann man Leute natürlich toll schocken. Ich kann mir das wunderbar vorstellen im amerikanischen Fernsehen, weil da muss ja nur irgendwo eine Haiflosse in der Nähe von Miami North Beach aus dem Wasser ragen, dann geht ja gleich so dermaßen die Panik ab und jetzt sind es halt Killerhornissen, warum denn nicht? Ja. Ein Reporter, ich glaube für die Welt, Hannes Stein, hat geschrieben, das sei in Amerika ohnehin im Moment wie in, in so einem äh, postapokalyptischen Film und da, also da passen Hornissen oder? fabelhaft, also als wenn sich jetzt noch ein Mensch in Hornisse oder halb Mensch, halb Hornisse, ja. wenn sich so wie jemand auch noch zeigt, das ist äh, fantastisch.
1: Ja, das ist wirklich das ist wirklich äh, am Ende eigentlich nur noch die, die, die Kirsche auf der Schwarzwälder scheiß <lacht> oder so. Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn. Es trendet bei Twitter der Hashtag Aluhut Bingo. Und äh, das hat ein bisschen damit zu tun, dass sich ja immer mehr Prominente hervortun als Verschwörungstheoretiker. Zuletzt, äh, klar, Xavier Naidoo ist ja mittlerweile schon ein Klassiker. Jetzt Detlef D'Souz, der, der Tanzcoach. Und äh, ganz weit vorne derzeit der Vegankoch Attila Hildmann. Er sagt, die Maske ist das neue Hakenkreuz. Das Letzte, was jetzt kam, war, ich habe eine Stunde mit Xavier Naidoo telefoniert größter Ehrenmann, wir beide sind bereit für diese Sache, <lacht> Kopfschüsse zu kassieren, es steht zu viel auf dem Spiel. Also da muss man sagen, diese, ich frage mich jetzt auch, was hat es mit diesen Telegram-Gruppen auf sich? Telegram ist ja ein Messenger-Dienst und ich kriege derzeit wirklich schon einen kalten Schauer im Rücken, wenn ich höre, Prominenter XY hat sich neu bei Telegram angemeldet, da weiß ich, morgen meldet sich dann, keine Ahnung, Moritz bleibt treu und sagt, Leute, ich bin an einer ganz großen Sache auf der Spur, wir werden alle verarscht. Da in, in puncto Verhaltensauffälligkeiten und Betreuungsbedarf, da müsste so eine Telegram-Gruppe ja eigentlich von Vera in Feen moderiert werden. Siehst du deine prominenten Freunde auch schon abdriften, Jörg?
0: Ich habe zum Glück gar nicht so viele davon, Ach, aber, aber äh, mir macht das natürlich Angst, weil ähm, FD Soos hatte mir noch vor drei oder vier Monaten in Person noch äh, einige äh, Tipps gegeben für die Tanzfläche. Beim Kursus? Nein, nein, ich hatte ihn im Radio als, als meinen Gast und, und ich habe eben mein Schicksal, wie, wie das, diese Radiosendung ist nur dazu da, um mich selbst zu therapieren, in, natürlich. in Wahrheit. Und ich habe ihm anvertraut, dass ich zu den Leuten gehöre, die immer so am Rand stehen und sich so denken, ach, ich würde auch gerne tanzen, aber ich traue mich nicht. Mhm. Und da hat mir der, die Soße dazu geraten, mir zu Hause zwei Moves einzustudieren. Ein Mehr sollte ich aber nicht machen. Und vor allen Dingen, wenn ich dann auf die Tanzfläche gehe und meine beiden Moves vorzeige, soll ich unter keinen Umständen die Augen weit aufreißen. Ja. Weil das würden viele Männer machen, wenn sie sich dann mal zu so tanzen trauen, die Augen weit aufreißen und zeigen, guck mal hier, was ich mache. Ja. Und offenbar äh, ist ihm das jetzt inhaltlich passiert, dass er also also ich habe das gar nicht, zum Glück gar nicht mitgekriegt, aber äh, dass, dass er jetzt was Politisches oder was Gesellschaftspolitisches sagt und dabei die Augen zu weit aufreißt. Ja, er
1: warnt vor der, alle haben ja Angst vor der äh, kommenden Impfpflicht. Die äh, kommt übrigens am 15. Mai, am selben Tag, wenn die Bundesliga wieder startet. Also die Menschen haben ganz unterschiedliche Erwartungen an den 15. Mai. Muss man aber nicht auch sagen, es sind ja doch sehr viele Menschen aus der Showbranche, denen gerade ein bisschen die Existenzgrundlage weggebrochen äh, ist und am Ende sind Verschwörungstheorien ja auch irgendwie ja, sinnsuch -Agression. Also es ist ja auch ein bisschen der letzte Strohhalm und die, die Sehnsucht danach, dass irgendjemand schultert und einen teuflischen Plan, weil das bedeutet, man könnte jemanden stürzen. So ein Virus hat ja noch nicht mal Eltern, die man
0: haftbar machen kann, oder? Du, du weißt, Verschwörungstheorien laufen nie trocken. Mhm. Die werden halt immer weiter befeuert. Es gibt immer den, den Treibstoff des kompletten Irrsinns und das treibt die Leute immer weiter voran. Vielleicht ist das auch ein gutes Gefühl, wenn man so zur Passivität, zur Inaktivität verdammt ist, das man sagt, ja, aber mit meiner Verschwörungstheorie, damit komme ich voran. Ja. Also da sehe ich immer mehr Beispiele. Aber und sollte der Prominente nicht vielleicht einfach leise zweifeln,
1: weil unsere Gesellschaft eh schon so ein bisschen erodiert und die Solidaritätstoleranz wird auch weniger. Sollte nicht wenigstens der Prominente seine Zweifel in der privaten Gruppe äußern, um es nicht noch schlimmer für alle zu machen? Aber
0: das ist ein Appell für alle Zeiten, Miki. Das ist nicht nur ein Appell für die Zeit, in der man sich mit so einem Virus auseinanderzusetzen hat, sondern das ist, äh, glaube ich, generell, äh, würde ich nach den Begegnungen mit Prominenten immer sagen, halt es ein bisschen bescheiden, schweige gelegentlich. Ich habe auch das Gefühl, dass die vernünftigen Leute... Von denen habe ich jetzt aber auch noch nicht so einen Stuss gehört. Gib also ihnen
1: einfach noch ein paar Wochen. Aber
0: diejenigen, die man sowieso jetzt nicht fragen würde von alleine, die machen halt auf sich aufmerksam. Ich würde eigentlich Attila Hildmann zu ganz wenigen Dingen äh, um Rat fragen. <lacht> Paparazzi. Papa
1: Wir müssen noch gratulieren. Elon Musk ist Vater geworden, der Tesla-Chef. Und äh, der Sohn hat einen seltsamen Namen. Der Name ist, ähm, das kann ich jetzt ziemlich genau sagen, 12 Musk, das muss man einfach sagen, das ist ein ungewöhnlicher Name, den hat er offiziell so bekannt gegeben, da ist nur Luft nach Ich muss allerdings sagen, ich habe das Kind gesehen, ich finde es vom Design her erschreckend gewöhnlich, das ist nichts revolutionäres. Ich finde es ein bisschen schade, ich bin enttäuscht von Elon Musk und um ernst zu sein, der Name ist noch das Vernünftigste, was ich in letzter Zeit von Elon Musk gehört habe. Naja,
0: aber, aber das Kind hat bestimmt die übliche Wischoberfläche. <lacht> das lassen wir jetzt einfach so stehen.
1: Und zum Schluss noch... Gewinner des Tages. Es ist der Mann, dem wir den Film Gladiator verdanken. Er hat ihn zu fünf Oscars geführt. Der Film ist 20 Jahre alt, quasi auf den Tag genau. Herzlichen Glückwunsch, Ralf Möller. Super, top. Glückwunsch, Einigkeit, Unrecht und Freihandel. Möchtest du auch noch gratulieren, Jörg? Ich äh,
0: liebe äh, Whitney Scott und äh, Russell Crowe für, für diesen Film. Ich kann die erste Viertelstunde in der englischen Originalversion mitsprechen. At my signal, unleash hell. What we do in life echoes in eternity. Das ist, sind große Sätze, die ich mir eigentlich jeden Tag sage. Also, Auf den Steiß, der Dovier. <lacht> dann Wenn ich meine, meine Regisseur sehe, äh, hebe ich die Hand und sage, at my signal, unleash hell. Okay. Das, ist, das ist
1: wunderbar. And at my signal, I I shall uh, let you out of the arena. Denn äh, das war schon für heute. Ich für meinen Teil gehe jetzt mit dem Kind in den Zoo, denn ab heute ist er wieder offen in Hamburg. Halleluja. Was machst du noch mit diesem Tag?
0: Ich versuche einfach, mich noch mal im Baumarkt anzustellen.
1: Sehr gut. Dann haben wir beide doch einen Plan. Muss man das
0: vielleicht auch gar nicht mehr? Könnte sein, Ach, oder?
1: Jetzt ist alles eh offen. Corona ist vorbei. Armin Laschet hat es <lacht> gesagt. <lacht> Jörg, ich bedanke mich. Sehr gerne. Und wünsche dir einen schönen Tag. Gleichfalls. Lass dir gut gehen. Du bist Risikogruppe. Das nicht. Oh ja, sehr. <lacht>
0: Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.